comunidad de fe. Espero que estén bien hoy. He escuchado psicólogos hace unos años decir, la, el mecanismo más frágil de todo el universo es el ego del hombre. Y a lo mejor puede ser un poco de exageración, pero si podemos pensar algo sobre eso, hay cierta verdad a esto. Yo creo que podemos ver prueba de esto continuando con nuestra serie en el libro de Josué. Yo creo que podemos ver prueba de esa frase a alguien que es muy confiable y después deja de serlo. Y la verdad es que el hombre o la mujer, esa frase es verdad para nosotros porque sabemos que ir a través de nuestra vida cuando nos sentimos muy bien, por ejemplo, nuestra fe, después se voltea a una, a una dirección en la cual nuestra confianza tambalea. Entonces, mientras estamos en el capítulo 7 de Josué, vamos a ver nuevamente el, el viaje de Josué y los israelitas hacia la tierra prometida y podemos entender un poquito mejor cuando dimos una paz con un propósito y después incertidumbre. Tomen su Biblia, lo que quieran usar esta mañana y vamos a ver esta historia. Josué 7, versículo 2. Josué envió hombres desde Jericó hasta Jaí, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les dijo, subid y reconoced la tierra. Ellos fueron y reconocieron Jai. Tenemos una situación donde es un soldado, es un general del ejército, está en, en, liderando esta gente a la batalla y manda espías para que investigan la tierra y que tengan qué es lo que va a pasar en, en esta ciudad después de haber vencido Jericó. Dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, su, suban solo unos dos mil o tres mil hombres, ellos tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo ahí, porque ellos son pocos. Fueron allá unos tres mil hombres del pueblo, los cuales, quiero tomar una pausa, ¿qué es lo que está pasando? Josué y los israelitas, tienes esa sensación de que son confiables, son fuertes, valientes. Y Josué manda a estos dos espías. Si se recuerdan a la vida de Moisés, cuando Moisés manda espías a un territorio que no es, no es este familiar, manda doce, y, y Josué sigue mandando solamente a dos, vemos esta confianza, vemos esta, este ego de lo que están creyendo, porque creen que Dios está con ellos, y en lugar de mandar a todo el ejército, le dicen, no hay tanta gente ahí, somos más fuertes, Dios está con nosotros, manda dos mil o tres mil hombres y mira lo que pasa. Se mandó los tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Los hombres de ahí mataron de aquellos a unos treinta y seis hombres y los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarín, donde los derrotaron en la bajada, de modo que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. So, encontramos este término de esto que pasó. Fueron a la batalla, regresan y están huyendo. Perdieron la vida de 36 hombres y dijeron que sus corazones están desfallecidos y vino a ser como agua. Eso es lo mismo que le pasó a la gente de Jericó porque tenían miedo. En esa próxima batalla, no es la gente de la gente que están, los, las otras personas están eh, miedo, sino los israelitas están con miedo. Y empezamos a ver las emociones 
que Josué y los israelitas se empezaron a decir después en la historia, hay muchas emociones. Cuando tenemos una, una falla o tenemos una derrota, nos sentimos, nos sentimos desbalanceados, que no hemos cumplido con las expectativas, la incertidumbre empieza a llenarnos, nos sentimos como un, un rechazo, como rechazados, como si fuéramos lo peor. Y en, lo, en nuestro mundo en este momento tienen las emociones por tanto tiempo que ya son precondicionados. Parte de nuestras vidas no solamente empezamos a luchar con, en, con las, la depresión, no solamente emociones, son cosas que son muy devastadoras de una manera. Yo creo que es importante que al ver la vida de Josué y encontrarnos que esa, esa montaña rusa en la cual él estuvo también es la que nosotros sentamos. Son los, las, las, los, las puntas y las, los valles, o sea, las pérdidas versus las ganancias. O sea, tomamos un paso hacia el frente y dos hacia atrás. Nos encontramos en un lugar de, de derrota. Nos sentimos tan confiados, pero también tan desconfiados. Y es tan fácil como cambia todo eso rápidamente. Y lo vemos esto en Josué. Yo creo que en esta temporada de, difi de dificultades de crisis y esta pandemia nos ha puesto nuestras emociones a punto. Y yo creo que lo que vamos a aprender de que no debemos vivir en un punto de derrota donde sentimos que somos un fracaso. Josué dice, empieza a batallar con esto y entender. Y lo interesante es que a veces nos encontramos algo que Josué todavía no sabe. Ustedes están frustrados porque no comencé en el versículo 1. Si vamos al versículo 1, dice esto. Pero los hijos de Israel transgredieron con respeto al anatema. Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. No solamente estamos hablando de un problema porque vivimos en un mundo roto. La historia es más allá. La historia está hablando de derrota, fracaso. Y el, la, el costo de esa derrota por el pecado de este hombre. Y hay dos observaciones que podemos tomar de este versic, primer versículo. Josué no sabía de eso. Ahorita vamos a verlo. Pero si vemos este primer versículo y reconocemos que el pecado lleva a la, a la derrota en contra de los enemigos de este mundo. Es, para, es verdad para ti, para mí y para todos. Y lo vemos, el pasaje nos está diciendo que había un amatema, un pacto que se había hecho entre Dios y los israelitas, de no tomar nada de la ciudad de Jericó. Y es, cuando celebraron la victoria sobre Jericó, no deberían de robar nada, nada de las cosas valorables. Tenían que dar todo eso para eh, Dios simbólicamente para confiar sobre Dios y saber que Dios que estaba con ellos y que no los iba a fallar, nunca los iba a dejar. Era un acto de confianza. Y Acán significa problema. Desobedeció el pacto. So, rompió el pacto con Dios y tomó una de las cosas. Sabemos otros, hay un pecado cuando tenemos enemigos en contra de nosotros, no solamente un hombre, una mujer, o un grupo de personas que vienen en contra de nosotros. Hay enemigos en este mundo que están trabajando para derrotarnos. 
el pecado, la enfermedad, disfuncionamiento en las familias, el matrimonios, hay pérdida de trabajos, es la economía que está fallando, hay depresión, son todas las cosas que están peleando en contra de nosotros, nos están haciendo hacia atrás para sentirnos como enemigos. Pero sabiendo que Dios está con nosotros, esos enemigos no tienen poder sobre nosotros. Pero en esta historia experimentaron la derrota. ¿Por qué? Porque hay un, peca hay un pre pecado presente. Acán eligió de perseguir algo en contra de la voluntad de Dios en su vida. Y cuando elegimos perseguir algo que no es en nuestra que Dios está haciendo en nuestras vidas, elegimos a pecar y decidimos de que la protección de Dios no esté con nosotros. Si vas a encontrar paz en donde estás y empiezas a encontrar propósito hacia dónde vas y dónde estamos juntamente, no hay ninguna manera que podemos tener el pecado también en nuestras vidas. Empezamos a descubrir esto. Hay otra observación que es muy importante. El pecado de un hombre era la responsabilidad de toda una nación. Una nación se le se tuvo que dar eh, cuentas por el pecado de un hombre. Y eso a lo mejor se siente que no es correcto, que no es justo. Tomó unas cuantas cosas, no solamente es de tomar unas cosas, sino eligió no confiar a su Padre Celestial. Él eligió hacerlo para él mismo, para sentir seguro con lo que él estaba haciendo en lugar de, de lo que Dios estaba haciendo para él. Y la consecuencia de eso, entonces Dios se, se alejó de los israelitas. Había una responsabilidad, una contabilidad. Los israelitas debían amar uno por el otro, cuidarse uno al otro. Deberían de estar, de, de tener todos los resultados juntos de, para confiar en Dios. Como seguidores de Jesús, se nos pide que vivamos de la misma manera, cuidarnos, hablar con uno al otro, de mantenernos y, y, y tener la, la, la responsabilidad de uno al otro, y eso es comunidad, porque las acciones de una persona a veces pueden impact, impactar las vidas de muchos, y los experimentamos ahora en este mundo, y tenemos que pensar un poco sobre esto, hay enemigos que están en contra de nosotros, enfermedad, disfuncionalidad, depresión, y después eh, metes el pecado, odio, son orgullo, prejuicios y todas esas cosas empiezan a funcionar juntos para vencernos a nosotros. Y lo que vemos en este pasaje, si no nos damos cuenta de esto y no vivimos juntos en comunidad y empezamos a devastarnos unos a los otros, a destruirnos unos a los otros, a separarnos. Se nos han pedido que vivamos en comunidad, de amarnos uno al otro, de cuidarnos, de tener conversaciones con cada uno de nosotros. Cuando no hay comunidad, siempre vamos a encontrarnos en un lugar de destrucción. Y en muchas ocasiones, la comunidad comienza con las conversaciones. Cuando empezamos a conversar, comprendernos uno al otro, podemos vivir en armonía. Cuando nos empezamos a tener alegría, cuando otros tienen alegría. Cuando alguien está en duelo, sentimos el duelo. Cuando esa injusticia está en contra de nosotros con la comunidad, entonces podemos hacer algo. Hay tanta verdad y relevancia en todo esto. ¿Qué hacemos? Porque es una cosa reconocer esto, pero ¿qué pasos podemos hacer para, para entender, para poder rechazar la derrota y el fracaso y en, en, la, en nuestras vidas? El primer paso es rezar oraciones honestas. Miren lo que hace Josué. 
Entonces Josué rasgó su ropa y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del de, de, de Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces dijo Josué, ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste cruzar al Jordán a este pueblo para entregarnos en mano de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos decidido habitar el, el otro lado del Jordán. Oh, Señor, ¿qué diré? Puesto que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Los cananeos y todos los habitantes de la tierra lo irán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre? Si has estado en un momento así, es abrumado con todo lo que está pasando en tu vida, con las circunstancias, con las derrotas, con los fracasos que has experimentado, entonces dile, yo tenía confianza en ti ayer, pero ahora no me siento confiado en contigo. ¿Dónde estás? Tiene que haber más para la vida que esto. ¿Qué está ocurriendo? Y a veces cuando pensamos en nuestra oración, tiene que ser esta oración muy bonita, muy bien dicha, o con más, más bien un monólogo a Dios. Por eso cuando está, está conociendo Greg a sus, a, sus, a sus parientes políticos y dice estas tres cosas, nos amamos más cada uno, que vernos más claramente es, y seguirnos más juntos día a día. Y decimos, es como tenemos que orar. Esta es una oración que ha sido muy bien pensada, es una oración de emociones. Es una oración que le está diciendo, gritando a Dios, porque Josué no tiene esta esperanza, porque me dice, tú me estás fallado, tú eres terrible, me voy a ir a otra parte. Hay esta confianza con esto que está pasando. Su preocupación es que a lo mejor él no entendió la voluntad de Dios, porque no debe de haber cruzado el Jordán, debería haber quedarse en el otro lado. Y está teniendo miedo que piensa a no entender el gran nombre de Jesús. ¿Cómo va a ser mi reputación? He fracasado a la gente, he fracasado a la gente de Israel y tiene que decir esta, esta plegaria muy, muy honesta. Esta crisis de fe. Josué no tenía, no sabía de lo que había causado el fracaso en la vida, en él y en la vida de los israelitas. Nosotros sabemos porque leímos el versículo 1, pero no sabía. Y le dice, se está rasgando las vestiduras. A lo mejor te sientes tú derrotado, te sientes como un fracaso. No sé cuál es la raíz de eso. Pero ¿cómo se vería si tener una conversación honesta con Dios? Decirle lo que tú sientes, lo que tú estás sintiendo, lo que estás experimentando. A veces pensamos que Dios no puede mantener nuestras oraciones, que se va a, si le confesamos, si le decimos todo lo que está pasando en nuestras vidas. Pero Josué es esto. A lo mejor necesitas escribirlo. Lo hice esta semana. En un momento me sentía muy abrumado, sentía frustración y empecé a escribir. Decía, Tenía dificultad para enfocarme en lo que tenía que hacer ese día. Empecé a escribirlo. Es como lo que me siento, es lo que estoy experimentando. Tengo deudas, tengo frustraciones. No, ¿Cómo me mira la gente? ¿Cómo me ven? Hay algo poderoso dentro de todo esto. Josué, ese es el primer paso. Le dice y tiene una conversación. Rezar oraciones honestas. El segundo paso. Escucha la palabra de Dios. Que escuchemos. Mientras oramos, las oraciones no es un solamente un, un, un camino de un sola vía, es donde también 
hablamos, pero debemos de escuchar. A veces estoy en abrumado y quiero seguir hablando y no tomo el tiempo para escuchar. Y está compartiendo su corazón y dice, Dios le convence. Señor le dice a Josué, levántate. En exclamación. Eh, como decir, hey, espérate, tengo que decirte algo. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que yo les había mandado. Han tomado del anatema, han robado, han mentido y lo han escondido entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos. Está diciendo a Josué exactamente lo que pasé. Tienes que hacer algo. Tienes que escuchar. Escuchar lo que te estoy diciendo porque te estoy diciendo cuál es el problema. Israel pecó. Y cómo específicamente robaron, cómo no confiaron en él, cómo mintieron y se escondieron de, sobre las cosas de tres. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos. Más bien volverán la espalda entre sus enemigos porque se han convertido en anatema. Yo no estaré más con vosotros si no destruís el anatema que en medio de vosotros. Piensen un poquito sobre esto. Este es el mismo Dios. Nunca te dejaré, nunca les, los dejaré. Tú tendrán, ustedes tendrán victoria donde quieran que vayan. Simplemente confíen en mí. Ya les dice, ya no voy a estar con ustedes. Al menos que destruyen las cosas de la matema de en medio de vosotros. Esto es significativo. Van a seguir la vida de derrota, al menos si confían en mí. Y se que tiran todo de lo que yo les dije que no hicieran. Todo lo que está en contra de mi voluntad. No es porque quiere ser un dictador malo en nuestras vidas. Él quiere que vivas en libertad. Él tiene la tierra prometida. Pero hay algo que los está reteniendo. Que no puedan vivir la vida de victoria. Experimenten eso. Levántate, purifica al pueblo y di, purificaos para mañana. Porque el Señor Dios de Israel dice así. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podréis prevalecer delante de vuestros enemigos hasta que hayáis quitado el anatema que en medio de vosotros... Os acercaréis por, por vuestras tribus, la tribu de Jehová, tome su acercará por sus clanes, el clan de, del Señor tome se acercará por sus familias, la familia tomará, se acercará por sus varones. El que sea descubierto con el anatema será quemado a fuego. Esto es intenso, esto es fuerte, esta es una historia no muy bonita. Todo él y todo lo suyo, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido una vileza en Israel. Es, no es suficiente simplemente orar al Señor y, y sentirnos y decirnos que todo lo que nos quiera dar. Nuestras oraciones al Dios deben ser conversacionales. No solamente experimentar lo que está pasando en nuestras vidas. Mientras escuchamos, empezamos a sentir las cosas que nos está diciendo. Nos empieza a dirigirnos, que nos pone en acción. A veces como pastor yo he tenido conversaciones es muy importante cómo me, me escuchan, empiezan, saben que soy pastor y empiezan a tener un diálogo y les digo, alguien que no conozco y saben que soy un pastor y en ese momento empiezan, me empiezan unas confesiones, todos los secretos más oscuros, cuál fracaso que han tenido, que necesitan confesar eso a mí. Es como que lo libera ahí y que necesito escuchar todo eso para que puedan encontrar salud, sanación en sus vidas. A veces me dicen, ¿me puedes decir cómo va a ser el final de los tiempos? 
a mí muchas veces en las últimas semanas me han preguntado esto. Una de las preguntas que me hacen cuando tienen una conversación conmigo, me quieren hacer la pregunta, ¿cómo sé lo cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo entiendo qué pasos Él me está pidiendo que tome? Es importante e interesante porque muchas veces dos cosas están pasando cuando esa persona que está haciendo esa pregunta, ellos que tienen una decisión muy importante en su vida o algo está roto en sus vidas, se encuentran en un lugar de derrota, de fracaso y están buscando una salida. ¿Cómo puedo salir de esto? Es imposible saber la voluntad de Dios aparte de del camino de Él. No vamos a entender hasta que no entendamos su palabra. Cuando empezamos a entrar en su palabra y comprender sus caminos y escuchar y, eso un, y orar con disciplina, empezamos a entender la voluntad para nuestras vidas, lo que pide que quieres y que no hagas. Cuando empezamos a experimentar victoria, cuando estamos en el fracaso y, y en la derrota por años, empezamos a escuchar. No solamente escuchamos, ni tampoco a solamente hablar. Empezamos a empezar a hacer lo que Josué está haciendo en esta historia. Nos empieza a dar fuerza para poder um, separar el, el, la, la derrota y escuchar. Al escuchar la palabra de Dios, la próxima es descubrir el pecado y poseerles el siguiente paso. A lo mejor estamos, mira lo que está pasando. Al levantarse Josué muy de mañana hizo que se acercara Israel por sus tribus y fue, empezó a investigar. Todo lo que Dios le pidió, Josué lo hace. Es un modelo de leer lo que la palabra de Dios dice y hacerlo. Exactamente Josué lo hace, dice. Entonces Josué dijo acá, hijo mío, por favor, da gloria y reconocimiento a Dios, el, a, al Señor de Israel. Y reclárale lo que has hecho. No me lo encubras. Imagínate la escena. Josué, los israelitos, están ahí los soldados y está por cada soldado. Necesito saber qué has hecho. ¿Lo hiciste? Tú eres el que eres responsable. Y están frustrados porque acaban de perder en la batalla. Y llega Anacán y le dijo en el ojo, le está suplicando con compasión, pero con preocupación no solamente para Acán, sino para toda la nación. Dice... Te, te imploro, te suplico. Acán respondió hijo a su diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor Dios de Israel y he hecho así y así. Vi entre el botín un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingoto de oro de 50 ciclos de peso, lo cual codicié. Lo puedes circular, codicié y tomé. Todo ello está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo de ella. Josué estaba suplicándole acá, dime la verdad. Tenemos que descubrir todo eso. Tenemos que aceptar nuestro error. ¿Qué hiciste? Y lo confesó. Lo que es interesante, acá no era la primera persona en la línea. Es una línea de soldados que están tratando de investigar. Están interrogando a la gente de Israel para encontrar quién es responsable para que pueda haber contabilidad. Acá tuvo una oportunidad. No tenía que esperar. Pudiera haber dicho desde el principio, he dicho, eh, fui yo. Y llega hasta acá y le hace esta confesión a Josué. Es interesante lo que dice, vi, lo tomé y lo escondí. 
es la, es la receta perfecta para el, el, la derrota en nuestras vidas porque nos encontramos en ese esquema. Es el enemigo que está en contra de nosotros, nos mira, lo, lo empezamos a, 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 a hacer nuestras emociones y lo toma y después lo escondemos por pena, por culpa. Es la receta que el enemigo usa para destruirnos, no solamente nosotros. Entonces es el impacto del pecado en nuestras vidas porque estamos haciendo esto en este mundo. Hay una responsabilidad que tenemos que descubrir y que tenemos que hacerla y que tenemos que aceptarla. Y no esperar. Mira lo que pasa después. Jesús envió mensajeros que fueron corriendo a la tienda. Y hay aquí, vayan y busquen, vean la, la tienda de Acán. Aquello estaba escondido ahí en su tienda y el dinero estaba debajo. Lo tomaron, lo llevaron a José y todos los hijos de rey y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué tomó el hijo de Acán de cera, la plata, el manto, el lingote de oro. Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo lo que tenían. Y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo... ¿Por qué nos has cocinado destrucción? El Señor te destruyó a ti en este día. Todos los israelitas lo apedrearon y después de apedrearlo, los quemaron a fuego. Después levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Así el Señor se aplacó el ardor de su ira. Por eso se llamó el nombre de aquel lugar, el Valle de Acor, hasta el día de hoy. Se, al, al, al Valle del, del Problema, es la traducción. No solamente descubrieron el pecado, no solamente Acán confesó y lo aceptaron y fueron a ver exactamente qué lo pasó, que lo eliminaron. Ese es el cuarto paso de hacer, eliminar el pecado. Cuando Brain y yo nos casamos en un pueblito en el norte de Texas, donde no planteaban el, el, el pasto cuando tú venías. Todo lo tenías que hacer tú. Estaba cubierto de, de, de no teníamos hijos. Era mi misión de que hacer mi, que mi mujer, mi, mi jardín estuviera de toda la tierra. Pero había estas pequeñas ramas que crecían en mi, en mi jardín y sacaban la raíz y a lo mejor ya se iban a ir. Y seguían creciendo estas hierbas. Fui a Lowe's, a la tienda donde le decía, tengo esta, esta hierba en mi casa. Y no se ve, y me dijo, me dio insecticida y lo empecé a usar en las hierbas. Y siguieron de, de creciendo. Se morían, pero volvían a crecer. Y finalmente me saqué una, una pala y empecé a sacarla. Y empecé a escarbar, 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 hasta el a lo más profundo de la raíz para sacar la raíz completamente para que la, la hierba no volviera a crecer. Cuando pienso sobre esta historia, empecé a pensar en mi propia vida. Había momentos donde he escondido eh, etapas de mi vida del pecado. Le puse algún, un poquito de desinfectante, o de, pero no saqué el problema de la raíz porque los Josué y los israelitas no eran de, solamente de descubrir y destruir lo que significa en esta vida, que la vida de Acán y todos los que estaban conectados fueron perdidos, fueron apedreados y fueron quemados. Eso no me hace sentir bien. 
estuve en esta historia y, y tuve los, los, los eruditos estuvieron des, destatando, pero fueron eternamente con Dios o está separado de Dios. Y los eruditos van hacia ambos lados. Empezó a pensar un poquito sobre nosotros en nuestras vidas. ¿Cuáles son las áreas? ¿Dónde nos tenemos los errores? Las cosas que te están llevando hacia el fracaso en tus vidas, que el enemigo de nuestras vidas destruyen, nos destruyen. A lo mejor es una relación que está supuesta a terminar. Yo sé que este no es lo mejor de Dios para mí. Yo sé que él o ella no es lo mejor para mí. Pero está bonito o está bonita. Y no puedo. Lo puedo hacer. No sé si puedo romper, quebrar, terminar esta relación. ¿Qué paso te está pidiendo que hagas? No solamente de que pares, sino lo que tú debas de hacer, de dar pe de perdón en nuestra relación que a lo mejor pueda terminar en destrucción. O a lo mejor tener una conversación sobre quién es Jesús. Cuando reconocemos todo esto, el pecado, el miedo nos hace... Parar para eliminar ese pecado en nuestras vidas. Lo vemos en nuestra vida que es destructiva. Quiero cerrar con esto, esta historia. Me está llevando un poquito a un lugar donde no me estoy a gusto. Su, Akan y su y familia han sido quemados. Es interesante, si vas al Nuevo Testamento, a Lucas 19, hay una, algo similar a la mejor. Esta historia viene de Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, va Jesús a Jericó. Jesús nunca fue al lugar sin por unidad. Pasaba por la ciudad y allí un llamado saqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Digamos que eran los más feos porque estaban obsesionados con la avaricia, con retener las cosas, las cosas materiales para ellos mismos. Con, de, nadie le gusta saqueo. Era una persona muy vánida viviendo en Jericó, donde el pecado de Acán, de, de avaricia, el pecado de avaricia ocurrió con Acán. Destruyó su vida. Jesús está a esa misma ciudad para ir, que se llamaba Saqueo. Y dice, voy a ir a tu casa. Quiero ir contigo. Saqueo lo lo lleva a su casa y le da la bienvenida. En algún momento él, en la conversación de Saquea, le hace una confesión y dice, Señor, le dice aquí, Señor, le da el título, autoridad, le da a Jesús autoridad. La, porque él es el que ha sido el jefe y en ese momento, Señor, tú ser el que seas la autoridad. Pero dices, esa transformación que toma en ese momento. Una, un hombre de avaricio, avaro se vuelve en generosidad. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en alguien he defraudado, alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, escuchen, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No sé si Saqueo entendió todo lo que Jesús le dijo en ese momento, pero tienen que decir, porque Saqueo estaba viendo a los ojos a Jesús y estaba viendo a Jesús. Y cuando transforma su vida, empezó a vivir, y cuando fue a la cruz y dio su vida, Jesús murió, no solamente por su pecado, 
Sí, por, también por el pecado de saqueo, por mi pecado, por tu pecado. Afortunadamente, por lo que Jesús hizo, no tenemos que vivir en miedo de lo que le pasó a Acán y su pecado. Era, fue la muerte de Acán, la pérdida de su vida que llevó a la restauración del, de la gente de Israel, pero fue la muerte de Jesús, la muerte que él no de, merecía y que tampoco se ganó para restaurar mi vida y la tuya también para que el pecado no debe de ser el rey, para que el pecado no debe de, de, de vencernos y podemos estar ahí con un Tenemos victoria sobre ese pecado debido a Jesús. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Cuál es tu respuesta a todo esto? ¿Has confiado en Jesús? A lo mejor perdiste la, 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 la fe en Él en los últimos meses, en los últimos días. Este es el momento para responder. Te confío. Tú vas a ser el que vas a ser el, mi jefe. Porque yo sé que estás conmigo. Y mientras tú estás conmigo, nada en este mundo, ningún enemigo puede estar conmigo. Va a tener victoria sobre mí. No puedo vivir en, el, en la derrota porque te confío en ti. Así es que lo, quiero que respondemos a lo que escuchemos el día de hoy. Que reflexionemos cantemos, escuchemos a, la palabra de, a las palabras de esta canción. Mientras vemos a Dios con nuestro protector, con nuestro guardián, el que nos permite de vivir en victoria, no importa que esté enfrente de nosotros. Vamos a sentarnos y reflexionar esta última canción. Señor, te amamos. Empieza a hablarnos en nuestras mentes mientras escuchamos las letras de esta canción. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, escuchen, en este año 2020, del año del COVID, de la incertidumbre, crisis económicas, estamos rotos, nos estamos doliendo, tenemos dificultad, pero no tenemos que vivir en el fracaso o en la derrota. Tenemos con tener confianza que aunque estamos rotos como nación, en, en una iglesia donde no vemos todo de la misma manera, de nuestras casas, de nuestros hogares, en nuestra propia rotura, no tenemos que vivir así. Es todo determinado en quién confiemos. ¿Confiamos a nosotros mismos o confiamos a aquellos que están alrededor o confiamos en Jesús? Oramos que esta semana oraciones honestas. Escuchen a la palabra de Dios, descubran y acepten el pecado y después elimínenlo para que puedan tener una vida de victoria. Comunidad de fe, los amo, los amamos y estamos constantemente orando por cada uno de ustedes y espero poder verlos nuevamente en persona.